0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast épisode 22, saison 3 au programme. Une question comme toujours, et cette semaine, on va se demander si le CAB est encore réellement maître de son destin, comme l'a expliqué Patrice Colazzo après la défaite au Racing, redevenu dernier. Brief compte désormais, désormais 4 points de retard sur Perpignan à 8 journées. De la fin du championnat, pour répondre à cette question, messieurs Vessia, Bonvoisin et Goumi sont à mes côtés. Salut messieurs. Bonjour, bonjour à toutes
1: et à tous. Salut à tous.
0: Alors, messieurs, vous êtes d'accord avec Patrice Colazo Est-ce que le CAB est vraiment encore maître de son destin Pascal
2: Non. Hugo Oui. Moui. Moui. Jérôme mouille. Oui. <rire> là, on va commencer par le moui. <rire> Allez-y, Hugo. Toujours au, au milieu. Le moui, bah, forcément, puisque si on gagne tous les matchs que la fin de la saison... Euh... Non, mais si on part oui. probablement pour, 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 pour comptablement, encore une fois, oui. On, a forcément... Si oh, on a forcément le destin entre, entre nos mains, euh, parce que je pense qu'on reçoit quand même euh, Castres et Pau aussi euh, qui sont, qui sont devant nous. Mais le moui, parce qu'on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, on sait qu'on ne gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, qu'on est dernier avec euh, 3 4, 4 points de retard sur l'USAP. Donc euh, il faudra quand même du coup, espérer euh, un faux pas euh, de l'USAP... Euh, sur les matchs à venir, donc euh,
3: c'est donc un, un mouille. Pascal, non. Bah non, alors si Brive était devant, il serait pas beaucoup plus maître de son destin. Euh, effectivement, si, euh, si Perpy gagne tous ses matchs euh, et que Brive gagne tous les siens, bah, ça suffira pas. Hein, donc... Euh... Non, moi, ça me semble quand même compliqué, même si Brive aura effectivement l'avantage de, de, de recevoir euh, Castres et de recevoir Pau d'ici la fin de saison. Alors, il reste huit il reste matchs, ça fait beaucoup de points à prendre. Mais euh, Perpille et, et Pau ont aussi euh, des possibilités de prendre des points et j'ai bien peur que les positions ne se figent. Jérôme, un peu d'optimisme autour de cette table Oui,
1: le CAB est
0: encore maître de son destin
1: euh, Oui, je pense. Alors, si, si on... On prend en compte comptablement le fait que toutes les équipes gagnent tous leurs matchs. Effectivement, on sera dernier on descendra. Mais euh, l'important, ça va être la, la, la constance. Et on a vu que même si Brie avait une dynamique, elle s'est arrêtée. Euh, des équipes comme Perpignan aujourd'hui qui enchaînent trois victoires de suite, je ne pense pas qu'ils vont enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ils, vont, ils sont aussi fragiles. Euh, ça va être aussi difficile pour eux. Après, c'est à nous de, de saisir notre chance. Donc, euh, on a des matchs à la maison à remporter. Effectivement, euh, le destin, il faut aussi pouvoir le, le maîtriser, et pouvoir se donner les moyens de, de, de faire qu'il qu tourne en notre faveur. Donc, euh, il faudra gagner tous ces matchs. On a peut-être un calendrier euh, accessible à la maison pour faire, euh, pour prendre un maximum de points. Et à l'extérieur, euh, effectivement, il y a des grosses échéances, mais, mais euh, si on arrive à gratter euh, un point, juste un point tout en gagnant à la maison, euh, je pense qu'on euh, peut s'en sortir. Pascal, Pascal messieurs, le, la situation s'est complètement inversée. Euh,
0: le CAB avait l'occasion en cas de victoire contre Perpignan de prendre 8 points d'avance sur ce Perpignan en question Perpignan est venu s'imposer. Maintenant, c'est le CAB qui compte 4 points de retard. Euh, la, la tendance, Pascal, c'est complètement inversé. Hein.
3: Ah bah, la dynamique est complètement inversée. Euh, le CAB euh, le CAB, Bapioche, hein, on le voit bien, ces dernières euh, ces dernières semaines. Euh, alors, dans le contenu, ça n'a pas, pas été foncièrement mauvais hein, euh, sur le terrain du racing, mais il euh, y a un manque d'efficacité dans les moments euh, clés. Il y a un manque d'efficacité euh, dans, dans les zones de vérité, dans les zones de marque. Euh, brive les munitions, mais quand il faut les marquer au, au, dans les moments importants, bah, il ne le fait pas. Alors que l'USAP a contrario, se montre beaucoup plus pragmatique. On l'a vu avec cette farandole d'essai ce week-end. Hugo euh, effectivement alors on va revenir un peu sur le racing avant de
0: basculer sur la Rochelle il y a une défaite mais il y avait quand même des choses intéressantes c'est ce qui rajoute un peu vraiment de la frustration à la situation
2: dans laquelle euh, sont les brivis là Ouais enfin euh, du coup c'était vraiment le match était dans le schéma qu'on avait qu'on avait on avait discuté on a eu on a eu beaucoup d'opportunités offensivement mais encore une fois on a été euh, on a été fragile sur certains moments clés du match on a aussi euh, euh, défensivement aussi euh, un peu un peu trop subi à mon à mon sens mais euh, mais c'est ouais c'est un peu rageant et je suis un peu d'accord avec le discours de 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 c'est dommage de pas avoir marqué un point sur ce match-là parce que je pense que vraiment pour le coup c'était euh, c'était vraiment vraiment possible. Euh, voilà, le Racing a, a pas fait un grand match, nous on a pas non plus fait notre meilleur match, mais on était on était dans le coup. Euh, on, on, on loupe deux ou trois coups aussi offensivement qui, ont, qui auraient pu être être un peu mieux joués. Donc ouais, frustrant parce que on se les occasions à l'extérieur de marquer euh, ne serait-ce qu'un point euh euh, sont assez rares et en regardant le calendrier ce que j'étais en train de faire euh, je crois que malgré tout même si on gagne tous les matchs à domicile il faudra euh, il faudra euh, il faudra faire un coup alors une victoire ça me paraît compliqué mais peut-être deux ou trois points de bonus défensif pour, euh, pour inverser cette tendance-là parce que Perpignan malgré tout a quand même un calendrier plutôt, plutôt abordable aussi donc, euh, donc assez complexe ouais.
0: Jérôme cette frustration là, de la prestation rendue et, et d'aucun point ramené au, au Racing ça sert de motivation là, pour aller à La Rochelle il faut se servir de cette rencontre-là, absolument
1: Enfin, Racing, on n'a pas ramené de points. Euh, la frustration, euh, oui, mais on, en fait, aujourd'hui, c'est à la vie et à la mort. C'est-à-dire que chaque match doit être joué à fond, euh, sans considérer qu'on soit à la maison ou à l'extérieur, en alignant les meilleurs joueurs du moment. Et à La Rochelle, même s'ils viennent de gagner à Castres, même si c'est les champions d'Europe, même si c'est tout ce que tu veux, il faut aller avec beaucoup d'ambition. Et on a vu que ce qui nous fait défaut, c'est... Euh, Justement, la, la gestion de, de certains euh, euh, moments du match. On, à la cinquantième, on repasse devant. Euh, mais cinq, euh, six minutes après, on reprend un essai où le Racing reprend l'avantage. Donc, il faut essayer de, de tenir un peu plus le score, de, de peut-être euh, le conserver, euh, même si on perd le match, mais euh, jusqu'aux dernières minutes pour pouvoir ramener justement un, un petit point de bonus. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est encourageant parce que l'équipe, on a vu qu'elle avait réagi par rapport à la défaite de Perpignan. Euh, après, on, on prend encore euh, trop de points pour moi. Je dirais que même si on a la capacité euh, à marquer un peu, ou même si on a, ou on marque pas, enfin, euh, on a un peu de mal à marquer près des lignes, mais en tout cas, euh, on arrive quand même à, à marquer des points, mais on en prend beaucoup trop pour pouvoir rivaliser face à ces, à ces grosses écuries. Et, euh, et encore une fois, si on en prend euh, 25 à La Rochelle, euh, il faudra en mettre euh, plus de 25 pour pouvoir gagner. Donc, c'est toujours la, la difficulté. Donc pour moi, c'est d'abord les fondamentaux, euh, conquête, défense, euh, encore un jeu au pied qu'on doit euh, amener avec beaucoup plus de justesse, euh, la conservation du ballon, euh, voilà, toutes ces choses qui euh, permettent à l'équipe de se rassurer. Et après, sur le volet offensif, euh, ben, si on se crée des occasions, euh, effectivement, être patient et essayer de les concrétiser le plus vite possible. Mais le match du Racing, il doit servir psychologiquement à aborder celui de La Rochelle à 120% pour aborder celui de Bordeaux à 150% et pour aborder les autres à 200%. Et voilà, donc il n'y a plus de calcul à faire maintenant, il faut se, se viander à chaque match. D'accord messieurs, pas de calcul à faire, même si Bordeaux arrive au Stadium dans 10 jours, il est hors de question de faire la
0: moindre impasse et de ne pas aligner la meilleure équipe possible à La Rochelle
3: bah Oui, en même temps il n'y avait pas de calcul à faire non plus au moment de recevoir Perpignan, et on a vu le résultat. Euh, il n'y avait pas de calcul à faire non plus, en allant en Bayonne, en deuxième mi-temps, les brévistes ne sont pas sortis du vestiaire. Euh, dans les faits on est, on, on, est quand même, on est quand même loin de de, de ce qui est attendu. Hugo? Oui, non, non. Mais de toute façon,
2: nous même depuis le début de la saison, euh, moi, je suis partisan de, 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 effectivement, avec la rotation, mais de, de quand même mettre l'équipe la plus compétitive possible euh, euh, chaque week-end. De toute façon, quand on est dans une opération un peu commando comme ça, euh, à huit matchs de la fin, il euh, n'y a, y a aucun calcul à se faire. J'ose espérer quand même que le staff et les joueurs n'en font pas pour pour ce match de La Rochelle, qui, pour moi, euh, est quand même malgré tout avec le, le fait qu'il soit champion d'Europe qu'ils aient gagné à Castres, n'est pas le La Rochelle de la saison dernière et trois et... défaites, effectivement. <coughs> Trois défaites 3... depuis le début
0: de la saison, c'était 3... jamais arrivé depuis que La Rochelle est remontée en, en Top 14 en, en 2014
2: justement. La Rochelle est friable, notamment sur les doublons. Voilà, donc il y, y a quand même pour moi une, une fenêtre de tir au même titre que le Racing, que j'avais dit. Il ouais, y, y, y a des opportunités qu'on va avoir, mais euh, là la différence près, c'est que si par contre à La Rochelle on n'est pas plus fort défensivement, euh, ils sont quand même en temps au-dessus euh, sur la dimension physique, donc ça sera un peu plus compliqué. Je lève un peu les yeux au ciel.
1: Non, non, mais c'était par rapport à ce que disait Pascal, euh, effectivement, euh, même si on doit être mobilisé à, à 200% euh, contre Perpignan, on aurait dû l'être, et on, on l'a pas été euh, pendant pendant tout le match, en tout cas sur la première mi-temps, et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est 14e, donc il y a quand même des, des réalités du terrain qui font que quand euh, je dis qu'il faut être à 200%, c'est bien sûr... Euh, euh, être dans un investissement, un engagement, euh, une maîtrise euh, totale. Si on fait la première mi-temps de Perpignan, où, où on manque d'intensité, où on, on est plat dans tout ce qu'on fait, effectivement, on sera encore dernier. Donc il faut qu'on puisse réagir. On connaît ces fragilités-là, ces fragilités-là. Arnaud, euh, mais là, on avait parlé à un moment donné où, derrière, derrière les mots, il faut mettre des actes. Aujourd'hui, euh, ben voilà, c'est la répétition du message, mais la répétition des actes, surtout... Et, euh, et on n'a pas le droit de, de faire des impairs même sur une mi-temps parce que pour nous euh, ça sera trop tard pour pouvoir gagner le match Tu
0: parlais de jeu au pied, on s'est un peu penché sur les trois défaites de La Rochelle contre Pau, contre Bordeaux contre Lyon, le jeu au pied adverse avait été prépondérant, l'occupation, la mise sous pression des Rochelais qui avait, jamais, qui avait eu beaucoup de mal à sortir de cette étreinte là Messieurs, l'occupation, le, le jeu au pied c'est un peu ce qui ne fonctionne pas très bien euh, au CAB on l'a encore vu au Racing, deux essais sont intervenus après des jeux au pied un peu défaillants la clé pour s'imposer à aller sur le jeu au pied, le problème c'est qu'est-ce qu'on est sûr que le CAB a vraiment cet, cet atout-là dans son, dans son jeu
3: bah, Pas sûr, hein. enfin, on le voit depuis le début de saison, hein. il y a trop d'approximations, il y a trop d'imprécisions dans le jeu au pied. Euh, dans ces conditions-là, ça va être très difficile pour, pour le CAB de, de mettre la Rochelle sous pression. Hugo, c'est surprenant
0: d'avoir euh, ce jeu au pied qui est un peu défaillant à Brive là. Jouer au pied, non pas face au perche, hein, dans l'occupation
2: bah, Non, moi c'est pas surprenant, parce que quand on voit les joueurs qu'on a, euh, on n'a aucun joueur euh, avec un, un jeu au pied long, euh, alors précis, on a des joueurs qui sont précis hein, au jeu au pied, mais aujourd'hui, euh, euh, des jeux au pied euh, très longs, on n'a on on a pas ce, ce profil-là de joueur. Le, le, le seul potentiellement qu'on aurait, outre le poste de demi-ouverture, mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer qu'avec un, un joueur qui joue au pied. C'est Thomas Larangera qui joue à l'arrière, mais on sait qu'il est blessé et que voilà il est en difficulté sur ce poste-là. Euh, on décide de jouer avec le jeune Mathis Ferté qui est très performant, mais on, on, on peut pas demander à ce joueur là de de, de nous occuper le terrain de 60 mètres. Euh, après à la mêlée on a des joueurs euh, qui, qui sont assez précis mais on n'a pas de longueur euh, comme peuvent avoir certaines équipes. Donc euh, après c'est toujours pareil et quand on fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait du ballon Du coup euh, on sait que même Nicolas Sanchez qui a un jeu au pied plutôt précis, il est pas il est pas il est pas, il est pas long. C'est pas quelqu'un qui a un, un, un jeu au pied long. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'entête à vouloir jouer au pied du coup, euh, <rire> quitte à s'exposer se, à se, à se, à se, au contre adverse, Ou alors on tient un peu plus le ballon avec des joueurs du coup à jouer avec la qualité des joueurs qu'on a Voilà, ça c'est au stade de le décider. Moi je suis plutôt partant de, de, de cette option-là, mais voilà, donc à, à voir.
0: Jérôme, c'est vraiment ce qui manque là dans le jeu briviste d'avoir un, un, une longueur au pied parce qu'on sait que le contre-en-touche euh, est le meilleur alignement de, en touche et Benabedi, le meilleur est le meilleur voleur de, de ballon c'est vraiment la différence qu'on qui, qui, qui qui, qu qu remarque là
1: Mais Le jeu au pied c'est dans son ensemble c'est comment on utilise le ballon et quelle efficacité on a derrière euh, que ce soit la longueur ou, euh, ou sur le jeu de pression il faut qu'on soit beaucoup plus précis on prend le cas du dégagement euh, où Enzo ne trouve pas la touche et on a la, 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 la relance de spring bon euh, sur un ballon comme ça où on est sous pression il faut absolument qu'on qu sorte le ballon et, et, et au-delà de ça il y a là aussi la montée défensive avec des joueurs qui sont mal, mal placés où on se fait reprendre sur le petit côté enfin, il, il y a pas mal de maladresses qui font que eh bien, on, on prend des points derrière et c'est un peu dommage après le jeu au pied euh, il faut que ce soit une arme pour nous et c'est pas se débarrasser du ballon pour se débarrasser du ballon, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui peuvent très bien utiliser beaucoup le pied mais qui ont un gros rideau défensif qui exercent une grosse pression avec une capacité à, à plaquer fort à monter vite, à, à gratter les ballons en tout cas à les ralentir pour que l'adversaire nous rende à nouveau le ballon et qu'on puisse jouer derrière euh, si on joue au pied il faut vraiment qu'il euh, y ait un objectif derrière, soit un pied long pour pouvoir bien monter et que l'adversaire puisse pas relancer et nous rendre le ballon, soit un pied haut, euh, avec la possibilité de pouvoir le récupérer en dessous. Mais aujourd'hui, il y a trop d'approximation dans l'exécution, dans le geste technique, et j'ai l'impression qu'on rend des ballons faciles à l'adversaire, alors qu'on euh, pourrait s'en servir différemment. Donc, euh, c'est là aussi un travail à faire avec euh, peut-être un spécialiste du jeu au pied. Euh, Est-ce qu'il y en a un à Brive je sais pas, par rapport à des zones sur le terrain, à comment on joue au pied? Euh, euh, sous, sous quelle forme, etc. Donc, bon, tout ça, c'est euh, aussi quelque chose qui, euh, qui est important pour Brive parce que c'est un point noir et, euh, comme on l'a vu euh, ce week-end, qui nous coûte cher.
2: Hugo Oui, non, juste pour rebondir ce que disait, Jérôme, c'est qu'on n'a vu aucune évolution dans ce, dans ce, dans ce paramètre-là dans le jeu de, de Brive. Et le deuxième point, c'est que pour le jeu de, donc de pression, donc si on n'a pas de jeu le pied long, on fait du jeu de pression. Et on a un gros problème aussi, c'est qu'on n'a aucun joueur capable à rien de gagner des duels en l'air. On voit souvent sur des jeux au pied de neuf, c'est souvent les ailiers qui, qui montent au ballon. Aujourd'hui, on ne gagne pas un duel en l'air. Même sur les jeux de pied défensifs, on, on perd souvent les ballons. Euh, donc c'est assez complexe quand même hein, de, 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 de faire ça. Donc, quand on, quand on sait ça, euh, encore une fois, pour moi, on devrait être à même de garder peut-être un peu plus le ballon, de le pousser un peu plus loin et vraiment de, de, de basculer sur un jeu au pied, comme tu disais, d'occupation euh, assez loin dans le terrain pour aller contester les touches. Et pour finir, euh, le jeu au pied, là, c'est plus en amont sur la préparation de la saison. Euh, moi, je trouve ça quand même assez bizarre qu'on n'ait jamais eu cette réflexion-là dans le, dans le staff sur le, le profil des joueurs qu'on a recrutés. Parce qu'on le savait, euh, on le savait avant, le
3: constat euh, qu'on n'avait pas de jauge au pied euh, long dans, dans, dans l'effectif. Ouais, sur, le, sur le jeu aérien quand même j'ai souvenir qu'Axel Müller et, et Mathis Ferté avaient gagné quelques, quelques ballons euh, euh, à, à la marge ces derniers, ces derniers temps mais bon ça suffit pas à l'évidence Sauf qu'Axel est touché, blessé contre Perpignan que Mathis Ferté est en équipe de France U20 et il affronte l'Ecosse
0: ce week-end et pour une petite précision Thomas Larangera va mieux son genou va mieux et il n'est pas exclu qu'on puisse le voir justement à, à La Rochelle pour utiliser cette longueur, cette longueur au pied Allez, on ferme cette première partie de l'épisode 22, on ouvre la seconde partie, messieurs, avec le retour des top et des flops. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu ces dernières semaines sur la planète rugby Jérôme, à toi l'honneur. On commence par les
1: flops. Allez, le flop. Euh, pour moi, c'était euh, un problème d'arbitrage. Euh, en fait, en regardant euh, Bayonne Stade français, euh, bon, c'est ce qui en est ressenti de la part des, des entraîneurs du Stade français, mais moi aussi, ça m'a choqué. Euh, voilà sur un fait de jeu, euh, fin, la, la fin de match elle est quand même euh, pas très maîtrisée par l'arbitre avec des mêlées répétitions souvent sanctionnées même pas un carton Enfin, euh, c'est du jamais vu après euh, 4-5 pénalités euh, pas d'essai de pénalité donc s'il y a essai de pénalité il y a 2 euh, ben, deux point, deux, deux points de plus automatiques euh, alors que là Parra rate la transformation euh, de son propre chef mais bon, euh, il la rate quand même donc il euh, y a quand même des incidences parce que derrière il y a une pénalité qui est vite soufflée sur la zone plaqueur plaqué où j'ai l'impression que le mec sort quand même assez vite et il siffle très très rapidement. Donc il peut en siffler des dizaines comme ça par match. Donc voilà, j'ai pu percevoir une, une tendance involontaire bien évidemment de monsieur l'arbitre de pouvoir donner la possibilité à, à Bayonne de rester dans les clous alors que ce match-là normalement concrètement le stade français avait... Toute la place pour pouvoir le gagner sur tous ces, sur ces dernières minutes, donc euh, un peu euh, échaudé par rapport à ça.
0: Effectivement, la Ward ne peut pas sortir plus vite que, ouais.
2: euh, que ce qu'il ah, le fait. Non, je, là, sur mon flop, moi, c'est je partage totalement avec Jérôme, et c'est ce que je voulais dire. Moi, je vais un peu plus loin dans la démarche et je, je crois très, très clairement que, alors, c'est par rapport à Bayonne, mais le stade français ça fait quand même deux fois euh, à Perpignan et à Bayonne que alors. Excusez-moi, mais qui se, la, qui se la font mettre un petit peu profond euh, sur ces deux matchs-là. Euh, le stade français, non, mais euh, à Perpignan, c'est... Ouais, je ne dirais pas le mot, mais. Euh, non, mais. mais euh, non, et, euh, quand quand, quand on, repasse, on repense quand même au Stade français qui fait quand même une super saison, on a l'impression que ce club, euh, euh, moi, je, je dérange un petit peu euh, dans, dans sa réussite actuelle. Euh, à Perpignan, euh, ils se font refuser un essai, c'est un scandale. Euh, là, euh, la, la pénalité la dernière action, outre tout ce qui s'était passé avant, euh, c'est quand même euh, à la 680e, accorder une pénalité comme ça, bon. Euh, il faut euh, pouvoir euh, ouais. euh, voilà, c est, c est la siffler voilà c'est à la limite quand même de la malhonnêteté donc, euh, donc ouais gros carton rouge pour euh, monsieur Arbitre
3: le stade français qui viendra à brief dans 4 journées hein.
2: mm.
0: et qui a perdu euh, qui n'a pas, pas ramené les 4 points de, de dernier déplacement
3: c'est ça que je voulais dire je
0: vois clair dans un autre jeu Pascal.
3: <rire> Pascal, Pascal un flop Ouais, bah, ouais, le flop, euh, c'est un peu la valse des entraîneurs, la valse à, à, à deux temps, à trois temps, à quatre temps, qui se poursuit en top 14, euh, Avec euh, maintenant l'éviction de, de Broncan à Castres, donc on vire Broncan qui, qui avait amené Castres l'annoncé la saison dernière euh, pour en le remplacer en finale. Voilà, pour le remplacer par par quelqu'un qu'on connaît bien, Jérémy Davidson, qui a été remercié par Brive il y a quatre mois pour insuffisance de résultats. Voilà. Bon, euh, je demande à voir. Ce qui est sûr, c'est que le, le Brive Castres de l'avant-dernière journée de Top 14 euh, fait déjà saliver pas mal de monde. Comme l'a écrit Yannick
0: Bru, le futur manager de, de l'UBB sur Twitter, le rugby à la mémoire courte. Jérôme, on en parlait un petit peu avant l'épisode. Tu partages cette analyse de, de, de Yannick Bru. le rugby à la mémoire courte. Broncan avait amené Castres euh, en finale du Top 14. Ils ont perdu un match sur 30 à domicile ces dernières euh, à cheval sur deux
1: saisons. Oui, et quand on regarde l'historique de, de Brancan, on voit que c'est quelqu'un qui a amené un, un plus euh, au groupe et au club. Euh, maintenant, il y, y a deux possibilités. C'est vraiment euh, soit il paye les, les résultats actuels et la, la petite crise euh, dans lequel Castres est aujourd'hui, soit euh, c'est les joueurs qui euh, n'adhèrent plus euh, en son manager et à partir de là, les dirigeants doivent prendre les décisions euh, nécessaires. Mais je trouve ça un peu dommage. Euh, il reste encore huit matchs. Euh, bon, perte contre La Rochelle à la maison aujourd'hui, il euh, y a rien de, euh, c'est pas de dévalorisant, mais. Euh, mais quatre peuvent encore s'en sortir. Ils ont quand même des points d'avance. Ils sont pas dans l'urgence, comme s'ils étaient à égalité avec Perpignan ou Brive. Euh, donc, euh, je trouve ça dommage. Messieurs, un top pour terminer cet épisode qui veut commencer Pascal.
3: Euh, top, pas très original. Mais je reviens sur la, la prestation de Nicolas Sanchez au Racine 92. Euh, voilà, si besoin en était, il a encore prouvé qu'il était euh, le facteur X de cette équipe euh, du CAB. Et on a vu quand il était sorti bah, que les choses euh, se sont moins bien déroulées. Euh, il est sorti d'ailleurs, a priori, sur blessure. Tu, tu as vu à l'entraînement euh, qu'il était plutôt sur vélo que sur le terrain aujourd'hui ouais, on enregistre, on, euh, on diffuse mercredi soir, mais on enregistre mardi matin.
0: Effectivement, il a été ménagé de la séance euh, ce matin. Euh, C'est Enzo Hervé, évidemment. Hein. Si, si euh, Nicolas Sanchez venait à être forfait qui qui débuterait en 10, euh, on, on en saura plus, à mon avis, d'ici la fin de semaine. Il ouais.
3: Ouais, enfin, y a un CAB avec Sanchez et y a un CAB sans Sanchez. et forcé de constater que les résultats ne sont pas les mêmes. Dans des à Patrice Colazo, qui a tendance à s'agacer quand on lui demande des nouvelles de son joueur. Hugo Un top euh, ouais. C'est un top pour l'ancienne charnière internationale,
2: euh, Baptiste Rhin et Camille Lopez, bon, qui ne jouent pas ensemble. Mais qui, euh, qui euh, Camille Lopez, bon, depuis le début de saison, qui est ultra performant avec Bayonne et qui les tient du bout de, de son pied gauche. Et Baptiste Sorin euh, qui, euh, qui, qui a fait un gros match avec Toulon et qui, qui marque cet essai, euh, la victoire contre, contre Toulouse. Et qui, euh, qui est un joueur que moi j'apprécie beaucoup, qui est un peu disparu du radar faute, euh, par rapport à la concurrence et par ses performances qui étaient moins bonnes. Mais voilà, je trouve que c'est bien pour ce garçon et pour, euh, et pour Toulon que, que les
1: performances... Euh, soit un peu plus euh, sympathique. Jérôme, euh, en ce qui me concerne, c'est euh, revenir euh, sur un, un top en lien avec le club et en lien avec la formation à laquelle je suis attaché, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la semaine dernière, il y avait le, 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 le top 100 à Fréjus qui regroupait euh, euh, tous les bons jeunes de France euh, par catégorie, moins 18, moins 17, moins 16. Euh, Brive avait euh, plus d'une dizaine de, de garçons euh, représentés dans, dans l'ensemble de ces catégories. Donc, euh, euh, dans le cadre de la formation des jeunes, on voit que ça, ça fonctionne. On voit aussi que euh, dans les équipes de France, on a des représentants avec les moins de 20, avec les, les moins de 18, avec le Geoffrey Malater qui, qui a joué l'Italie. Donc voilà, il y, y a quand même un, un vivier important, un travail d'effectuer et, et à entretenir parce que c'est l'avenir du club. L'avenir du club. On espère qu'il s'écrira avant le 14. Évidemment, rendez-vous samedi à 17h à Marcel
0: de flandre Ouais, belle tradition. <rire> merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, messieurs.
2: À bientôt. À bientôt, merci. Au
0: revoir. <rire>